tystnad. Anledningen till att vi har det här temat som ett av våra teman här i, i, i gudstjänsterna nu i vinter är faktiskt att alliansmissionen, svenska alliansmissionen har det. Ett tema, ett övergripande tema som handlar om andlig fördjupning. Man vill under hela det här året liksom på olika sätt peppa och uppmuntra och ge vägledning i det som har med andlig fördjupning att göra. Och då tyckte vi här när vi pratade om det att det här med tystnad, att det finns ett stråk av, av det i den kristna traditionen som är med och ger tron djup och stabilitet och växa sig mycket större än när vi ibland som vi gör bullrar och låter och pratar och formulerar oss på alldeles på egen hand. Jag tänkte också på det här ordet hållbarhet. Det är ju någonting som är ett, ett ord ett begrepp som förekommer ganska ofta och vi är väl bekanta med att det här med hållbarhet i våran över våran värld är något vi måste sträva efter. Och vi vet också att om alla levde som vi så skulle det gå åt, vad är det man brukar säga, tre eller fyra jordklot. Och så förstår vi att nej, vi lever inte riktigt hållbart. Liksom. Det är för mycket av ganska många olika saker i den här världen. Och... Hans var lite inne på det i sin inledning här att det är så mycket också av sånt som liksom kommer över oss i form av information och eh, reklam och sociala medier och radio och tv och så här. Tidningar vi läser och tar emot så mycket så att det finns en uppenbar risk att det blir för mycket. Det är inte hållbart riktigt för våra liv. Att liksom tanka in och exponera oss för så mycket intryck hela tiden. Då är ju den kristna traditionen, finns det ju en, en upplöjd fåra av. Att människor redan tidigt, kyrkofäderna ni vet, på de första århundradena efter Jesus. Man pratar om öken eremiter. Och man undrar, men vad hade de att dra sig undan ifrån egentligen? Hur mycket kunde rimligtvis larmet och bruset liksom vara i deras vardag? Där på de första århundradena. Men det fanns ändå ett stråk i historien av att man drog sig ut i öknen. För att tillbringa tid, bara tid med Gud och att tystnaden var... Det som var vägen och medlet. Jag tror också att det finns ett sånt stråk som faktiskt pågår än idag i de här öknarna i Mellanöstern. Man kan läsa om det ibland. Människor som åker dit och letar upp de här klostren och så. Så var det någon som jag läste om som såg en man som kom ner från bergen. Han sa ingenting. På den där gudstjänsten de skulle ha där. Och de andra visste mycket väl vem han var. Han kommer bara ner en gång i veckan. Han säger inget. Men han är här och firar gudstjänst med oss då. Och den betraktaren hade lagt märke till. Skrev han i sin lilla betraktelse. Att hans blick var väldigt klar. Det var som att den mannen 
i det liv som han hade valt i avskildhet och tystnad. Det var som att han bar någonting som utan att han sa något. Utan att han ens försökte liksom ge vidare så var det som att bara blicken präglade hans omgivning när han såg på dem som var i samma samling. Och jag tänker mig att det där är en man som är präglad av Gud. Väldigt starkt och väldigt intensivt. Åtminstone är det den positiva tolkningen av den här berättelsen. Hur är det med, med ditt liv? Hur känner du i förhållande till tystnaden? Lever du hållbart? Det kan ju vara så som Göran var inne på också att tystnaden är egentligen kan den vara våran ovän. Den kan vara tärande och svår att ha med att göra. Kanske är det många som bara längtar efter att få, att få dela sin ensamhet med någon. Känner man att Tystnaden ibland då blir för mycket så gör den ont. Och någon kanske har blivit åthutad. Du ska vara tyst. Du ska inte tala. Du har inte rätt liksom att. Ni vet. Då är ju också en åthutad tystnad. Något som gör ont och som inte är som det ska. Men... Jag tänkte visa er den här lilla skriften som heter Pilgrim. Och det är en, en liten skrift för andlig vägledning. Och den har getts ut tror jag nu i 25, kanske snart 30 år. Det kommer fyra nummer per år och eh, det är fint att prenumerera på den här. Och då kommer det på lite olika teman, lite nu och då, så där, så, små texter som man kan sitta och fundera på och kanske rent av ha som sitt lilla bibliotek hemma. Och i mitt lilla sånt pilgrims, i min pilgrimshög så fanns just ett nummer om tystnad. Och jag slukade det direkt när jag visste att vi skulle tala om det den här söndagen. Och då skulle jag vilja dela med er rakt av faktiskt ifrån det här lilla häftet en liten del av vad en man som heter Wilfrid Stinnisen Delar om tystnad. Vi ska se här om jag bläddrar en bild. Wilfrid Stinnisen är ju en i Sverige ganska känd katolsk präst. Och jag vet inte om man säger munk också. Nu tittar jag på Kenneth och får bifall. Och han, inom, inom katolicismen så har man ju olika ordnar och olika rörelser. Och han tillhör några som kallas för karmeliterna. Och han har skrivit en artikel här som heter 31 sentenser om tystnad för karmeliter och andra gudssökare. Och jag ska inte dra alla 31. Men när jag läste dem så kände jag inför ett ämne som man annars kan tänka. Men vad finns det att säga om tystnad? Ska man ens? Säga något om tystnad. För det blir väl motsägelsefullt i sig bara om man säger något. Men så tyckte jag att han, han, stod, han, han har fångat flera olika tankar där. Som jag tror är värdefulla för oss. Utifrån att vi är kristna. Att vi tror att vi vill relatera till Gud. Och jag delar några med er här nu då. 
Det viktiga är inte vad vi säger, utan vad Gud säger till oss. Man kan ju vinna Nobelpriset i litteratur och då har man nått väldigt långt i att kunna formulera och bli erkänd för vad man själv ger uttryck för. Men det viktiga är inte vad vi säger. Hur vi formulerar oss. Även om det finns ett värde i det. Utan det viktiga är vad Gud säger till oss. Och då är ju tystnaden en väg till att faktiskt på något vis låta det få vara sant just detta. Att de viktigaste orden, de första orden som någonsin blir sagda, de kommer från Gud själv. Han skapar den här världen, han säger bli till och allt sätts igång. Och sedan kan vi läsa om Jesus i Nya Testamentet när han kommer. Så är han här för att tala ord från Gud. Och Jesus beskrivs faktiskt själv som, som ordet från Gud till oss. I den meningen måste vi inte komma på något ytterligare. Utan det viktigaste säger Gud. Det viktigaste har redan blivit sagt. Och det får vi lyssna till. Wilfrid Stinnesen säger så här, till, och då när han formulerar de här sentenserna så är det ju in i den här kommunitetsmiljön som många av de här karmelitvännerna lever i. Att man har sin egna avskilda rum där i klostret eller hur det nu är där man bor. Att man ägnar stora delar av dagen åt... Olika former av hantverk och arbete. Men också att man ägnar en stor del av dagen åt tystnad. Och då säger han, vi älskar inte tystnaden för dess egen skull. Utan för lyssnandets skull. Tystnaden är ju, Göran var ju inne på det också. Den, den, den ska inte bara vara tom i ett intet. Utan tystnaden är med och skapar en möjlighet. Till att lyssna. Till att lyssna på sånt som jag annars inte hade hört. I bruset, i skvalet. I flödet av allt som kommer över oss. Man skulle kunna säga att tystnadens poäng är att skärpa hörseln. Skärpa sinnet så att man kan urskilja. Vad i allt detta är det som jag kan leva av? Och ytterst vad i allt detta som kommer över mig är möjligt att spåra till Gud själv? Det finns en liten berättelse om Elia i gamla testamentet, första kungabokens 19 kapitel. Då han är i ett läge i sitt liv. Då han känner sig jagad och... Rädd och han beger sig ut på en, på en lång vandring. Han är på flykt, bara bort. Och han eh, har stort behov av att på något vis få förändring i sitt liv. Att få mod igen, att få möta Gud igen. Och han leds ut i öknen där. 
Och så kommer han till en grotta. Och så är det som att det drar förbi en massa grejer där utanför den här grottan. Det är oväder och stormar och jordskalv och eld. Men så kommer en stilla susning. Och där i den där susningen så beskrivs det i bibelberättelserna. Där kommer Gud. Där talar Gud till honom. Och jag tänker att Elia hade förmågan i någon mening. Att inte bara fångas av det spektakulära. Och kasta sig ut i det storslaget, liksom våldsamma. Som man ibland kan få för sig då. Ju mer dess bättre. Han satt där i grottan. Och han väntade tills den stilla susningen kom. Då han kunde höra att det här är inte bara vanligt sus. Och han dolde sitt ansikte och Gud talade med honom. Tystnaden för att skärpa hössen. Tystnad som en öppen dörr som direkt leder dig in i Guds eget liv. Det där kanske låter som en lite väl... Enkel formulering. Att det bara så är att, att så fort det är tyst så är det Gud. Liksom. Så enkelt kanske det inte riktigt alltid är. Men om man ser tystnaden som ett hot eller som en fiende på något sätt. Som ett intet. Så kan man lika gärna beskriva den som den möjligt öppna dörren. Som leder in i Guds egna tankar i Guds egna liv och idé om vem jag är så tystnade inte ingenting tystnad skulle lika gärna kunna vara nu öppnar jag den där dörren till Gud och vem vet vad som kommer ur det och så skriver han Wilfrid Stinnesen man kan lugnt påstå att den som försummar den yttre tystnaden har små chanser att nå den inre. Och jag vet inte om ni är på spåret vad han menar. Men yttre tystnad, sånt som finns runt omkring oss och inre tystnad, sånt som är i våra liv. Det kan ju vara en väldigt, det kan ju vara väldigt påfrestande att försöka samla sig i tystnad och stillhet när det pågår väldigt mycket runt omkring. När det yttre är väldigt fladdrande och brusigt. Kanske är det därför som de här klosterkommuniteterna har vuxit fram. För att också skapa en sån miljö som innanför de här väggarna är alla överens om att här, här, är, här tar vi det lite lugnt. För att, inte för att vi är lata eller för att vi inte vill något särskilt. Utan för att hitta ron som öppnar vägen och... Chansen till att nå också den inre stillheten som kopplar ihop oss med Gud. Och sen sista grej tänkte jag här. Tystnad är inte bara frånvaro av ord utan kan vara tystnad i handling. Och när jag läste lite mer om det där så, så förstod jag ju att hans, hans råd här och tankar riktar sig till de som har valt att leva sitt liv i en kommunitet, i stillhet och så. Och då lever man ganska nära varandra. Och det är ganska lätt att störa varandra också. 
Så att tystnad i handling kan också vara något att iaktta för både för sin egen stillhet och tystnads skull. Men också för dem runt omkring som kanske vill vara i det tillståndet. Det är kanske är därför vi ibland tänker att nu har vi kommit in här i kyrkan och firar gudstjänst. Och nu försöker vi vara ganska samlade här tillsammans för det gemensammas bästa. Och så, och så har han några specifika råd här till bröderna som bor i kloster. Så säger han, tänk på ovanan att slå i dörrar. Tänk på det, det kan störa. Tänk på obehärskat nysande och harklande. Och tänk på högljutt skrapande med skeden när du äter din soppa. Allt sånt där kan störa och reta den som kanske faktiskt vill vara i ett tillstånd som är den där öppna dörren för Gud. Två bibelsammanhang, Lukas evangeliets femtonde kapitel, liknelsen om den förlorade sonen och läser från den fjortonde versen. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och den skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far. Den där berättelsen om en ung man som hade så många längtor och drömmar och som kanske levde i ett brus av hitskad och ditskad och där åt det bättre. Stick iväg, lämna allt bara. Och så ledde hans resa honom inte längre till ett främmande land som slutade med att han var luspank och satt som svinahede någonstans. Och fick inte ens äta svinens mat. Jag tänker att så kan det gå. I ett brus utan innehåll. I en massa bottenlösa drömmar och visioner om vad livet ska vara. Jag tänker att vi alla är i någon form av riskzon i det brus som ständigt pågår över våra liv. Men det finns en vändpunkt i den här berättelsen när allt är som sämst. Underskatta inte det tillfället när allt är som sämst. För då står det i berättelsen att han kom till besinning. Eller i en annan översättning, då kom han till sig själv. Det var som att där och då landade han och förstod att öppna sitt liv och ge det en riktning till tryggheten, till ursprunget, till det som var hans liv egentligen. Och det sammanfattas i den enkla raden som jag avslutade läsningen med här. Då då det står, jag ger mig av hem till min far. Nu har jag varit med om bruset och stöket här. Det blev inget av det. Nu ger jag mig av hem 
till min far. Och det är ett stråk i den, den kristna traditionen, i det som är vi som troende, som jag tänker att vi alltid behöver hålla levande. Vi får göra våra utsvävningar naturligtvis, utforska livet, ge oss iväg på spännande äventyr när de kommer i vår väg. Men aldrig glömma vårt ursprung och alltid på något sätt leva med en riktning som är hem till faden. Och jag tänker mig att det där kan kosta på ibland liksom att nå den punkten i sitt eget liv. Precis så som det var för den förlorade sonen som sen då blev den återfunna, den hemkomna sonen. Om det där var någonting särskilt drabbat av tystnad vet jag inte i den här situationen. Men jag tänker mig ändå att, att där och då så är det som att hans liv stannar upp. Och han kommer till sig själv, han kommer till besinning. Är det det som är tystnadens poäng i det andliga livet? Och förstå, vart är min riktning? Och så saltaren. Som Lovis läste ifrån. Vad får vi för hjälp där? Och nu läser inte jag det utan ni kan följa med den texten om ni vill där ni sitter. Men den första delen som Lovis läste är ju egentligen en, en, en skapelsedel. Liksom, då, då skapelsen är med och förkunnar Guds härlighet. Eh, och det är inte en massa babbel. Det är inte en massa ord. Gud behöver inte en massa ord för att förmedla sin storhet och sin makt. Det räcker att gå ut och se vad han har gjort. Kanske är det därför som så många finner en ro, finner en vila, finner en återhämtning ute i skapelsen, mitt ute i naturen. Där händer det något som är mycket mer än att oh, vilken fin grön färg det var på de bladen och vilken härlig blomma och vad fint den fågeln sjöng. Det vittnar om något som ligger bakom, som ligger nedlagt i det som är skapelsens gener och som ständigt talar fast utan ord till oss. Det kan ju faktiskt vara så att det är också en påminnelse för oss att lita inte bara på formuleringar och ord utan låt dig själv bara ta emot av den upplevelse som redan finns där ute. Men sen ändå, så det sista som Lovis läste så handlade ändå om Guds ord i olika bemärkelser här och vad det ger till oss. För Gud är inte ordlös. Han har sagt allt i någon mening genom sina nu ser jag knappt inte när jag står och tittar på det hållet så jag vänder mig här då. Genom sin lag ser ni att varje sats liksom är ett uttryck för Guds ord. Hans lag, hans lära, hans påbud, hans befallningar. Det finns ingen brist. De är sanna, de är rätta, de är klara. Det är inte på Gud det beror. Därifrån är det rent och helt och sant. Och vad ger då detta när det får landa i våra liv? I skapelsen eller i tystnaden, i den där öppna dörren vi får öppna inför de här orden. Vad ger det då? Det ger liv på nytt. Det gör den oerfarne vis. 
Det ger hjärtat glädje. Och det gör blicken ljus. Bara några sådana sentenser av vad Guds ord och vad Gud vill ge till dig och mig i det som är våra, våra liv som troende och som hans barn. Det finns en poäng med att tystna för att ta emot precis just detta. Att ta emot av det som är Guds ord till oss i våran tid. Nu ber vi en bön. Jesus jag tackar dig för att du är ordet och att du öppnar och ger riktning hem till fadern. Den plats där vi får liv på nytt. Den plats där den oerfarne får bli vis. Den plats som ger hjärtat glädje. Den plats som gör blicken ljus. Och allt detta, Fader i himmelen, får vi be dig om. Rakt in i vår verklighet och i vår tid. Till oss som längtar. Amen.